0: Sonia De Villers, votre invitée, et présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Montpellier, Nantes, Lyon, Toulouse, saint Étienne, Bordeaux, Orléans, Aix-Marseille, Paris donc, et Strasbourg, autant de villes dont les universités réclament haut et fort une allocation d'études pour tous les étudiants. Bonjour Madame la Présidente,
1: bonjour Christine Noleduc. Bonjour Sonia De Villers. Pourquoi une allocation Pourquoi une allocation Tout simplement parce qu'il était impératif lors de cette rentrée de s'interroger sur la responsabilité de la société vis-à-vis de la jeunesse, mmh. et en particulier des étudiants et des étudiants, de savoir quels investissements on était capable de faire collectivement pour permettre à cette jeunesse d'étudier dans la dignité, d'être en situation non seulement d'apprendre et de se former, mais de créer et d'inventer. L'enjeu est un enjeu de société, et c'est l'avenir de notre pays qui est en, qui est en cause, parce que nous parlons là euh, des chercheurs, euh, des jeunes professionnels, des citoyens de demain. Et donc, pour nous, nous, présidents d'université, il nous paraissait au moment où la ministre a annoncé une réforme d'ampleur, de faire une proposition qui soit à la hauteur des enjeux que nous avons, nous remarquons au quotidien. On va peut-être dire
0: un mot hein, sur ces chiffres qui ont été énormément euh, euh, commentés, hein, à savoir que 27% des étudiants vivraient sous le seuil de pauvreté, que 38% des étudiants peinent à payer leur loyer, que la moitié sur eux restreignent les dépenses qui concernent l'alimentation et qu'un quart sont frappés par la précarité. C'est-à-dire que jamais dans toute l'histoire de la vie étudiante française, le coût de la rentrée euh, étudiante n'a été aussi difficile à avaler d'un point de vue économique. Oui, mais ça, ce sont des chiffres.
1: Mmh. Nous, pour, pour nos présidents d'université, ce sont des réalités humaines au quotidien. Vous me parlez de ces chiffres, mais euh, c'est un, pour moi un marqueur euh, euh, incroyable, c'est nous, dé- nous distribuons des aides d'urgence à nos étudiants. Dans les années précédentes, le montant maximal par demande par étudiant, c'était 400, 500, voire 600 euros. Cette année, c'est 1000, 1200, 1400 euros. Alors, il faut expliquer. L'aide d'urgence, ce sont pour des étudiants qui sont non-boursiers.
0: L'aide d'urgence, c'est pour pouvoir payer son loyer. C'est, non,
1: ça peut être aussi des, bours- ah, des bon boursiers. C'est, c'est vraiment des aides qui dépendent de des, aides, des universités. C'est D'accord. le seul levier que les universités ont pour accompagner, en plus des aides du crous en plus des c'est appels ça. à plus de tous Donc ça veut dire ces que vous aides débloquer plus que jamais et sur des montants plus élevés ça explose en nombre et en montant et c'est une réalité au, au quotidien on voit la difficulté de nos étudiants vous venez de le dire à se nourrir euh, à, à, à aller chez le médecin à avoir une, une hygiène minimale au quotidien et ça c'est quelque chose pour des présidents d'université c'est quelque chose de qui fait mal Christine Noleduc, le gouvernement a mis quand
0: même 500 millions d'euros sur la table, ce n'est pas rien. L'augmentation de la bourse pour les étudiants, euh, elle est plus élevée que ces dix dernières années. Plus 37 euros, ce n'est pas rien. Plus 35 000 bénéficiaires de cette bourse. Ce
1: n'est pas rien non plus. Bien entendu, et la ministre a pris une décision forte au printemps dernier, c'est un budget, l'impact budgétaire est important, c'est 500 millions d'euros. Oui. Et nous le reconnaissons tous. Il n'y a aucune difficulté. Et c'est justement parce qu'elle souhaite une réforme, et qu'elle a... Une réforme va s'engager, une réforme qui doit être systémique, que nous souhaitons être au soutien aussi de la démarche, en, en disant qu'il faut aller plus loin, il faut prévoir une allocation de... C'est une proposition, bien entendu. Et il faut aussi de se dire que les présidents sont... On est responsables, on est comptable des deniers publics, on n'est pas des utopistes euh, on, est, on, on assume nos responsabilités et nous pensons qu'une allocation universelle de revenus minimum permettrait à la fois de réduire les inégalités économiques, euh, peut-être aussi et même certainement de se prémunir contre les ruptures familiales parce que c'est quelque chose que l'on n'évoque pas suffisamment mais les étudiants, on imagine que tout étudiant est accompagné par sa famille, ils le sont assez souvent mais souvent ce n'est pas le cas. Alors justement c'est la
0: question que j'allais vous poser, pourquoi une allocation pour tous Pourquoi est-ce qu'on aide de la même manière euh, un, un enfant de cadre ou un enfant d'une, d'une famille à haut
1: revenu qu'une, qu'un enfant d'une famille dont les parents sont se pas que je, pour tous Bien entendu, parce que je, je pense qu'il faut qu'il y ait d'abord la garantie d'un revenu décent pour nos étudiants. C'est, c'est l'expression de la confiance qu'on a dans notre jeunesse. Alors je comprends cette, ce besoin de, de distinguer euh, en fonction du revenu de la famille, bien entendu, mais quand vous êtes en, en rupture avec une famille, euh, même quand vous n'êtes pas en rupture avec votre famille, combien on voit d'étudiants qui sont accompagnés par leurs parents dans leur choix même d'orientation. On le voit, euh, ils n'ont pas d'autonomie financière, ils ne peuvent pas trop s'affirmer et donc ils vont pendant un an ou deux ans euh, faire du droit, faire de l'économie parce que souvent on estime que ce sont les filières qui permettent des débouchés professionnels intéressants. Ça ne leur convient pas du tout, ils le savent depuis le début, ils auraient préféré faire art plastique, philosophie, euh, ingénierie, ils ne le font pas parce qu'ils sont quand même influencés par leurs parents et qui n'ont pas cette autonomie. Alors je rappelle que vous présidez
0: l'université Paris Sorbonne, que vous êtes donc 14 universités à signer ce texte qui a été publié dans Le Monde hier matin, Que à vous 14, vous représentez 500 000 étudiants en France répartis sur tout le, le, le territoire. On a toujours eu des, pré- des, des étudiants qui travaillent. Oui. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, travailler c'est compatible avec le fait d'étudier à l'université
1: ça allait de moins en moins. Pourquoi Ça allait même presque plus, parce que, bien entendu, tous les étudiants ont toujours travaillé, mais c'était dans un volume horaire qui était souvent accessoire. Ça leur permettait de, d'avoir un petit revenu de complément. Ça peut être aussi une expérience intéressante de pré-professionnalisation, de découverte du monde du travail. On le fait aussi, bien entendu, avec les stages. Mais là, au regard des besoins financiers qu'ont les étudiants, ce sont des, 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 tra- des jobs à temps plein qu'ils prennent. Et un temps plein ou quasi temps plein, c'est, c'est une activité principale qui n'est plus compatible avec le travail. On voit des étudiants qui travaillent, la, qui travaillent la nuit sur des, des horaires d'une amplitude extrême et qui s'endorment en, en cours en, le matin. Mmh. Et c'est, c'est, ça a toujours un petit peu existé. Mais là, c'est un nombre d'étudiants bien plus important qui est concerné et une amplitude horaire de travail qui est bien plus considérable. Et pas n'est pas tenable. Le Duc, est-ce que derrière la précarité
0: étudiante, est-ce que vous n'êtes pas en train de pointer la précarité de l'université elle-même. Euh, le président de la République a choisi Hugo Décrypte, célèbre chaîne Youtube animée par Hugo Travers euh, pour s'exprimer sur l'université. Il vous a tiré sincèrement dessus à boulet rouge arguant que les universités pouvaient faire mieux avec les moyens qu'elles avaient, pouvaient faire mieux avec les budgets qu'elles avaient, n'avaient qu'à fermer des filières entières qui ne diplôment pas assez qui ne professionnalisent pas du tout et que c'est pas parce qu'il y a des profs, quand il n'y a pas d'étudiants qu'il faut les maintenir ouvertes.
1: Oui, non, ouais. ça peut être une interprétation que vous faites. Euh... Non, non, non on, a bien, on a bien ressenti le message. Oui. Je, vous comprenez, je ne je partage pas. Je, voilà, il faut quand même rappeler certains chiffres. En licence, nous avons plus de 50% en moyenne d'étudiants qui obtiennent leur licence. Dans certaines filières, c'est bien au-delà de ces pourcentages. Nous diplômons nos étudiants en master à plus de 90%, voire à 100% certaines filières. Ce sont des moyennes que je vous donne. Donc nous, nous, nous faisons le travail, nous remplissons, comme on peut le dire, le, le job et nous participons à, à la formation de la jeunesse de demain. Sauf que trois jours après, vous avez eu votre ministre de tutelle, Sylvie Retailleau, qui emboîte le pas et qui
0: dit « mais vous savez, les universités, elles ont de l'argent, elles dorment dessus, elles n'ont qu'à s'en servir ».
1: Oui, là, ça, j'avoue que je n'ai pas. En tout cas, je peux parler pour la bienne, pas rien. Euh, j'ai, je ne peux pas m'endormir sur mon argent. J'ai pas d'argent. Je n'ai rien de, de caché. J'ai pas de trésorerie cachée. J'ai même plus de fonds de roulement pour absorber les mesures dites Guérini, hein, les mesures de pouvoir d'achat de la fonction publique qui ont été décidées à partir du 1er juillet. Là, nous sommes à l'os, voilà, si on peut le dire comme ça. Euh, donc, je ne sais pas, euh, voilà. En tout cas, je peux répondre pour mon université, et je pense que c'est la, le cas de beaucoup d'autres universités. Euh, nous n'avons pas. Euh, il est clair que nous n'avons pas les moyens. Qui qu'il nous faudrait, euh, et je vais vous dire même plus fort, parce que vous savez qu'on est tous présents, beaucoup d'entre nous participant aux universités européennes. Oui. Ce sont des, des regroupements d'universités de dimension européenne, et ça nous permet de nous comparer avec nos, nos collègues des, 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 des universités, nous sommes avec des universités comme Bologne, Calven la Complutense de Madrid, de grandes universités, et quand on compare les moyens, euh, je pense qu'il y a un, un vrai fossé qui est en train de se creuser, quelles que soient les universités françaises, et ce fossé va finir par être infranchissable. Merci beaucoup, Christine Leduc.
0: Merci, madame.